0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens. Hallo
1: Carsten, grüß dich.
0: Ja und bevor wir hier... Heute wieder in die Thematik einstellen. Gleich ein Veranstaltungshinweis, damit ich den nicht noch am Ende vergesse. Denn am 4. März findet wieder der Börsentag in Frankfurt statt. Und da sind wir natürlich mit unserem Future Money auch wieder vor Ort. Also wer Interesse hat, hier sich eine geballte Ladung an Börsenwissen und äh, Einschätzungen wieder mal live zu holen, der ist natürlich herzlich eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei. Wie ihr euch da anmelden könnt, seht ihr dann in den Shownotes. Ja, äh, die zurückliegende Börsenwoche war ja in der Summe, na, ich würde mal sagen, relativ verhalten. Wir hatten Ups und Downs. Was wir allerdings auf jeden Fall gesehen haben, ist, Sozusagen die Rückkehr vor den Zinsen, äh, der, der Angst vor den Zinsen und die Angst, wie es mit der Inflation weitergeht. Wir hatten zum Beispiel die Retail-Zahlen in den USA, die unerwartet stark ausfielen, was natürlich einerseits positiv ist für den Ausblick des Wirtschaftswachstums, aber natürlich gleich interpretiert wurde, dass das eventuell die die Verbraucherpreise wieder anheizen könnte. Dann hatten wir zum Schluss der Woche dann die Erzeugerpreise in den USA, die auch stärker gestiegen sind als erwartet. Ja, und flankierend dazu gleich wieder einige Auguren, die gleich so den ganz dicken, fetten, schwarzen Stift rausholten und für die weiteren Perspektiven, richtig tief schwarz malten. Zum einen beispielsweise die Bank of America, die gleich für das zweite Halbjahr einen möglichen Crash an die Wand malte, weil der SP, auf den sie sich dann bezogen haben, bei, zwei, äh, bei 4200 Punkten heillos überbewertet wäre. Äh, noch einer meldete sich zu Wort, nämlich Nassim Taleb. Wird vielleicht dem einen oder anderen jetzt nicht so bekannt sein, aber das war 2007 der Autor des äh, ja, sehr bekannten Buches, The Black Swan, also der schwarze Schwan, in dem er äh, ja unvorhergesehene Ereignisse an der Börse beschrieb und ihre Folgen und natürlich die Verletzlichkeit vor allen Dingen für die äh, Finanzindustrie, was natürlich 2007 richtig passend kam, weil ja erinnert euch, kurz danach hatten wir ja die Finanzkrise. Ja, In diesem Umfeld bewegen wir uns also in diesen Tagen am Markt. Äh, deshalb jetzt gleich die direkte Frage an dich, Jens. Äh, sollten vielleicht einige jetzt dann doch wieder vorsichtiger werden?
1: Naja, ich denke, vorsichtig sollte man immer an der Börse sein, in einem gewissen Maß, das ist schon richtig. Aber es gibt im Moment jetzt aufgrund einer Monatszahl jetzt nicht unbedingt die Veranlassung, das ganze Thema jetzt nochmal auf der Seite hochkochen zu lassen, dass man also erwartet, dass die Inflation jetzt deutlich wieder anzieht. Eine Inflationsrate, bewegt sich eben auch saisonal und es gibt bestimmte Faktoren, die von Monat zu Monat eben mal mehr oder mal weniger äh, tragen und äh, entscheidend ist eigentlich die 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 Einanderkettung äh, der Daten für mehrere Monate. Und die zeigt nach wie vor eine sinkende Tendenz. Also wenn wir uns eine, eine Grafik anschauen über die Inflationsratenentwicklung oder den, den äh, den Consumer Price Index vielleicht mal, ähm, da sehen wir, dass äh, seit einigen Monaten diese rückläufig ist in den Vereinigten Staaten mit natürlich unter Schwankungen, gar keine Frage, also Schwankungen wird es schon geben, aber man darf da eben nicht zu sehr sich ins Detail verheddern und zu sehr von diesen Zahlen verblüffen lassen. Ja. Also insofern ist für mich da die Welt noch in Ordnung. Die Januarzahl, ja, die war enttäuschend, aber letztendlich ist es ja auch ein positives Zeichen, weil es spricht ja eben für die relative Stärke der Wirtschaft. Also wir leben schon in einer echt komischen Börsenwelt im Moment. Wir freuen uns nicht über eine robuste Wirtschaft, sondern wir finden das negativ aufgrund eben dieser Inflationsthematik oder Zinsthematik und das ist schon ein bisschen strange. Aber ich lasse mich da jetzt erstmal nicht aus der Bahn werfen. Wichtig wäre zu sehen, was passiert dann im Februar und auch im März und sollte die Kurven dann tatsächlich wieder nach oben zeigen, wovon wir jetzt im Moment nicht ausgehen, dann wäre das sicherlich ein neues Szenario. Ich finde es auch von der Bank of America und von allen anderen Gurus ein bisschen verfrüht, da sofort schwarz zu malen denn ähm, das ist das übliche Spiel mit der Angst und das ist eigentlich nicht sonderlich dienlich. Und wir dürfen nicht vergessen, äh, die Berichtssaison hat ja gezeigt, dass äh, die Situation bei den Unternehmen gar nicht so schlecht ist, wie es bislang prognostiziert worden ist. Wir werden abwarten, was Q1 und Q2 äh, bringt, aber auch die Ausblicke der Unternehmen ist äh, eher optimistisch. Es gibt hier und da natürlich negative Überraschungen, das ist schon richtig, aber vom Grundtenor äh, ist es viel weniger dramatisch als das, was jetzt im Herbst noch erwartet worden war. Und da wird die Börse sicherlich sich weiter vorantasten. Und äh, wir hatten das ja in der letzten Sendung hier schon dargestellt. Äh, sämtliche Indizes haben ja erstmal den äh, kurzen oder mittleren Abwärtstrend des letzten Jahres verlassen. Allen voran der DAX natürlich, aber auch in Amerika. Und äh, so lange das sich erstmal weiter verfestigt, gibt es jetzt keinen Grund für Schwarzmalerei. Das sehe ich jetzt im Moment nicht.
0: Hier vielleicht noch ein kleiner Nachtrag von mir. Man könnte ja fast auf den Gedanken kommen, dass die Bank of America vielleicht damals beim Einstieg nicht zum Zuge gekommen ist oder zu viel Geduld gezeigt hat und jetzt versucht nochmal günstige Einstiegskurse, ich sag mal so, zu provozieren.
1: Könnte durchaus sein. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht>
0: Die Marktteilnehmer schauen ja auch immer darauf, was so die ganz großen Investoren oder zumindest die ganz bekannten Investoren machen. Und da sorgt er dieser Tage Warren Buffett mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway wieder für einiges Aufsehen, denn er gab, äh, gab bekannt, dass er sein Depot umschichtet. Ja, äh, wer war Verlierer bei dieser Umschichtung? Einerseits Banken, da trennte er sich von einigen, ich würde es jetzt mal sagen, Banken, US-Banken der zweiten Reihe. Und, äh, es, äh, und er trennte sich von dem taiwanesischen Halbleiterhersteller TSCM. Das wurde natürlich im Markt gleich so interpretiert, ja Banken und Halbleiter rausschmeißen. Äh, du siehst das nicht so, oder?
1: Also man muss äh, berücksichtigen, was, was Warren da äh, für Strategien fährt. Er ist ja grundsätzlich erstmal ein sehr konservativer Anleger und war ja immer schon mit den Tech-Aktien, ich will nicht sagen auf Kriegsfuß, aber da sehr verhalten. Ja, weil er grundsätzlich immer gesagt hat, also die Bewertungen passen einfach nicht in sein Weltbild. Äh, und er ist immer jemand, der auf die Bewertung schaut, aber natürlich eben auch auf die Strategien. Und tatsächlich ist im Bankenbereich in Amerika ist es natürlich immer ein bisschen diffizil. Es hat da äh, erstmal sehr, ein sehr fragmentierter Markt, sehr aufgesplittet. Es gibt unheimlich viele regionale Banken. Und gerade die in der zweiten Reihe, die sind dann natürlich schon mal ähm, sehr empfindlich, insbesondere bei konjunkturellen Schwankungen und auch bei Zinsbewegungen. Jetzt ist aber natürlich so, eigentlich sind Banken ja in diesem Zinsumfeld äh, willkommen, denn äh, steigende Zinsen bedeuten eben ein verbessertes Umfeld für Banken und deren Margen. Aber ich denke, was Warren äh, hier plant, ist, dass er einfach Barreserven teilweise auch fertig oder also sich schaffen möchte, um das ganze Depot äh, im Laufe des Jahres 23 nochmal neu auszurichten, weil zwischen den Zeilen und auch in allen Interviews, denen er, die er in den letzten Monaten gegeben hat, geht er ja schon davon aus, dass die Konjunktur vielleicht in diesem Jahr sich deutlich abkühlt, aber schon 24 dann wieder greift. Und da möchte er natürlich auch frühzeitig in Position gehen. Was bei den, was die Halbleiter betrifft, also geht es ja um die, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSCM. Das ist natürlich eigentlich die, die Halbleiteraktie schlechthin. Ist so eine Art. Goldstandards, weil alle großen äh, Chiphersteller Apple, AMD, Nvidia lassen bei TSCM ihre Chips fertigen. Und äh, das hat natürlich schon ein bisschen erstaunt, dass äh, er dort. Äh, größtenteils Kasse gemacht hat. Er hat ja seine Position nicht komplett verkauft. Er hat ja noch einen, einen, eine Restposition behalten. Also er ist immer noch mit dem Fuß in der Tür dabei. Aber da gibt es eigentlich nur zwei Faktoren, die da für ihn relevant sind. Einmal das politische Umfeld, weil die amerikanische Politik natürlich schon sehr gegen China und eben auch ähm, den asiatischen Chipmarkt äh, wettert und auch äh, riesige Investitionsprogramme jetzt lanciert hat, damit es eine heimische Chipproduktion wieder geben soll. Also man will den Standort Amerika fördern das könnte natürlich schon eine, eine Belastung für TSCM werden. Ohnehin wäre es für TSCM schwierig, sollte die Situation zwischen China und Amerika weiter eskalieren. Also da gibt es schon natürlich ein gewisses politisches Risiko. Und zum anderen dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir ja ähm, aufgrund der äh, Knappheit von Chips äh, durch äh, die Corona-Krise eine Situation geschaffen haben, wo die Produktion extrem hochgefahren worden ist. Es gibt auch um viele neue äh, Fabriken, neue Fertigungen und es hat letztes Jahr buchstäblich zu einer chip äh, geführt, was natürlich dazu führt, dass die Preise dann auch gefallen sind und auch die Margen dann dementsprechend unter Druck geraten sind. Also diese ganze Branche selektiert und sortiert sich neu. Und äh, wir machen das ja auch zum Thema im Future Money, in der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefs, weil natürlich sind Halbleiter nach wie vor extrem spannend und bleiben es auch, aber Halbleiter ist eben nicht gleich Halbleiter. Und ähm Deswegen muss man da schon ein bisschen selektiv vorgehen. Nicht vergessen, Halbleiter sind auch Konjunkturindikatoren. Also in dem Moment, wo die Halbleiteraktien leicht anziehen, ist das schon ein Vorgeschmack auf das, was in der Wirtschaft passiert. Und das ist nach wie vor spannend. Also man sollte eine einzelne Aktion von Warren Buffett jetzt nicht übergewerten, sondern das immer im größeren Kontext sehen. Ich persönlich würde die, den Rückschlag, den die Aktie aufgrund dieses, dieses Verkaufs erlitten hat, ähm, eigentlich jetzt äh, nochmal als Kauf sehen, denn äh, mhm. günstige Kurse bei TSCM äh, sind sicherlich Kaufkurse.
0: Ja. Bleiben wir mal gleich bei Einzelwerten, da haben ja in dieser Woche auch wieder einige für große und ja nicht vielleicht nicht ganz so große Schlagzeilen gesorgt. Fangen wir mal gleich am deutschen Markt an. Mercedes-Benz hat seine Jahreszahlen 2022 äh, abgeliefert. Die sahen eigentlich auch sehr gut aus. Äh, die Aktie konnte relativ stark sich zeigen am deutschen Markt in dieser Woche. Allerdings aus meiner Sicht eher wegen der Ankündigung, dass man eben auch ein 4 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm auflegt. Äh, siehst du das genauso?
1: Ja, natürlich. Also Solche Aktienrückkaufprogramme werden natürlich an der Börse immer ähm, begrüßt. Es ist klar, es ist natürlich ein bisschen eine kosmetische ähm, eine Strategie. Nicht? Wenn ich weniger Aktien im Umlauf habe, dann äh, schraube ich natürlich irgendwie auch künstlich den Gewinn die Aktie nach oben. Also ich bin da kein so großer Fan von. Ich persönlich bin immer der Auffassung, also wenn ein Unternehmen jetzt keine besseren Ideen hat, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, als jetzt eigene Aktien zurückzukaufen, finde ich jetzt in dem Fall ein bisschen, naja, ich finde es nicht so positiv. Aber nur gut, ähm, mathematisch gesehen ist es, wie gesagt, ähm, positiv, weil die Aktie dadurch, die, die verbleibenden Aktien im Umlauf dadurch natürlich knapper werden und damit auch wertvoller und dann eben auch im Kurs steigen. Ähm, bei Mercedes ist es einfach wichtig zu beobachten, wohin diese Reise gehen soll. Mercedes hat ja, sich vor einigen äh, mit dem neuen Chef, vor einigen Jahren darüber committed, sich vollumfänglich ausschließlich auf das Luxus, auf das Premium-Segment zu fokussieren. Also die kleineren Modelle A-Klasse und C-Klasse sollen abgeschafft werden. Also man redet von einer deutlichen Straffung des Portfolios, also eine völlige, völlige Umkehrung der alten Strategie, möglichst breit aufgestellt zu sein, eben auch mit kleineren Modellen. Das ist natürlich klar, wo, warum das äh, so entschieden worden ist. Man schielt natürlich auch den asiatischen Markt, man schielt dort eben auch die Wachstumspotenziale im Premiumbereich. Das äh, ist auch okay so, ja, das ist sicherlich nicht schlecht, aber es birgt natürlich gewisse Risiken, weil man sich eben sehr stark auf ein relativ kleines Kundensegment fokussiert. Da bringt zwar jedes Modell ordentlich Geld, aber die Wachstumsmöglichkeiten, also die sind dann schon ein bisschen eingeschränkter. Und äh, die Börse beobachtet das, äh, aber sieht im Moment auch, dass es funktioniert. Deswegen haben wir dann auch den Kurssprung gehabt und charttechnisch gesehen ist das dann auch ein neuer äh, neuer Höchstkurs, ein Break, wie wir es so schön sagen. Und das ist eigentlich ein Kaufsignal und äh, tatsächlich, wenn also die Volkswirtschaften in Asien und auch in Amerika, aber maßgeblich in Asien, äh, sich weiter erholen und das tut ja insbesondere in China, dann wird Mercedes sicherlich davon profitieren. Also ich denke schon, dass äh, die Aktie davon erst einmal äh, noch profitieren wird und gegenwärtig haben wir im Kurs, ich glaube, so ungefähr 75 Euro und ich sehe da schon noch Spielraum bis hin, äh, sagen um die 90 Euro, weil Mercedes ist vom, von, der, von der Bewertung her vom KGV im Moment wirklich günstig und attraktiv und keinesfalls überteuert. Also insofern, wer Mercedes hat, sollte auf jeden Fall dabei bleiben und wer noch nicht hat, der kann sich sicherlich ein paar Stücke ins Depot äh, legen, weil das ist sicherlich eine der äh, deutschen Aktien, die im Moment, wie gesagt, schönen Rückenwind haben.
0: Ja. Ein Wert, der auch äh, heiß diskutiert worden ist in dieser Woche, war Zeconomy. Äh, Zeconomy hat ja unter seinem Dach die beiden Elektro-Fachmarktketten, äh, Mediamarkt und Saturn. Da hat man sich ja vor kurzem entschlossen, die zusammenzuführen. Manche sehen das vielleicht auch inzwischen bei äh, in der entsprechenden Werbung. Uh, was allerdings für Schlagzeilen sorgte, war ein Bericht im Handelsblatt, uh, dass es im vergangenen Jahr uh, Fusionsgespräche mit der französischen Elektronikkette uh, Fnac-Darty uh, ge gegeben haben soll oder gegeben hat, uh, die sogar schon bis zur Due Diligence gegangen sein sollen, also sprich uh, gegenseitiges uh, Reingucken in die Bücher. Uh, Jetzt ist äh ja nicht unbedingt ein einfacher Wert. Äh, das Online-Geschäft, das haben wir jetzt auch die jüngsten Zahlen gezeigt, äh, schwächelt so ein bisschen, obwohl es eigentlich ja immer noch der Wachstums- oder die Wachstumshoffnung Nummer eins ist. Äh, wir haben ein schwieriges, äh, einen schwierigen Aktionärskreis äh, aus den Ärmen. Äh, des Gründers, dann sind noch ein paar andere drin, die allerdings schon gesagt haben, das ist eher so eine Finanzbeteiligung. Die Economy selbst, um das sozusagen den Bogen ja zu schließen, ist auch an Fnac schon mit 24 Prozent beteiligt. Um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzupacken: Wie würdest du denn so eine, ich sag mal so weitere Konsolidierung im Bereich Elektronikkettenhandel sehen?
1: Also tatsächlich ist, ist die Economy wirklich attraktiv und günstig. Ich glaube, allein die der Wert der Media Saturn Holding ist liegt irgendwie laut letzten Aktionärsbericht bei irgendwie 5,5 oder 5,7 Milliarden Euro und das ist ja mehr das fünffache als die Börsenbewertung des gesamten Unternehmens und du hast es eben schon angesprochen. Das Problem sind eigentlich die Aktionäre. Die Aktionäre haben selbst kein äh, strategisches Interesse mehr an in C-Economy, das sagen sie auch. Ja. Das ist ja also mittlerweile klar, weder Haniel Finance oder ähm, die Weisheim Holding oder auch der Giovanni Agnelli, ähm, die haben wirklich im Moment keine äh, kein strategisches Interesse. Und insofern, äh, wenn die Eigentümer schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, keine Lust mehr auf C-Economy haben, dann ist das natürlich immer ein ein, 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 ein Anzeichen dafür, dass es dort irgendwann zu einem Eigentümerwechsel kommen wird. Und das ist auch richtig und das ist auch sinnvoll, weil ein Unternehmen ist natürlich auch immer so stark, wie die Eigentümer hinter dem Unternehmen stehen. Und äh, weil es eben jetzt auch günstig ist und äh, die Zahlen waren ja okay, aber interessanterweise äh, gerade im Online-Bereich äh, gab es dann schon ein paar schwächelnde Tendenzen, was eben bedeutet, dass die Economy auch keine richtige Story im Moment hat, wie sie sich gegen die anderen großen Plattformen behaupten möchte, ob jetzt Amazon jetzt als Global Player oder andere, und da ist es natürlich schon wichtig, sich möglicherweise mit anderen Partnern, in diesem Fall die Franzosen, mit denen sie ja schon Beteiligungen haben, zusammenzuschließen und zu legen. Macht es nicht irgendwie Sinn, dass man sich hier gemeinsam in ein Boot begibt und die Eigentümerstruktur ändert, damit dann auch der Raum geschaffen ist, vielleicht für Kapitalerhöhungen, die dann notwendig sein werden, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Also die Aktie ist vor diesem Hintergrund schon spannend, und ich würde auch dazu neigen, diese Aktie einfach mal zu kaufen, um dann einfach mal abzuwarten, was da kommt, weil das ganze Kerngeschäft von Saturn und Mediamarkt ist ja nach wie vor intakt. Ist jetzt keine, keine sonderlich dynamische Story im Moment, aber wie gesagt, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass das Geschäft nicht mehr hergeben würde, sondern es geht eben daran, dass es äh, in sich keine geschlossene Story gibt. Also Übernahmefantasie ist das eine, aber eben auch Wachstumsperspektive das andere. Und äh, wenn die Eigentümer bei ihrer derzeitigen Haltung bleiben, äh, dass sie da kein großes Interesse haben an einer langfristigen Story, dann, dann wird sich da sicherlich irgendetwas ändern.
0: Hm. Ähm, die Allianz hat ebenfalls Zahlen diese Woche präsentiert. Die fielen auch sehr robust aus. Ähm, gleichzeitig hat man eine Erhöhung der Dividende angekündigt. Wir hatten an dieser Stelle schon mal über die Allianz gesprochen und dass sie eigentlich eines der Unternehmen ist, das sehr gut dafür geeignet ist, in einer kompletten Depotstruktur so ein bisschen als Stabilitätsanker zu wirken. Bleibt es bei deiner Einschätzung dabei?
1: Ja, definitiv. Also die Zahlen waren gut und es hat es eigentlich nur eine Bestätigung gegeben, solide. Aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, das ist einfach ein solides Geschäft. Sämtliche Sparten haben äh, sich verbessern können. Ich glaube, nur im Fondsbereich war es ein bisschen schwächer. Und äh, Das ist aber nicht so gravierend. Und natürlich als Finanzwert ähm, profitiert Allianz natürlich auch von diesem veränderten Zinsumfeld und das sieht man ja auch, wie der Aktienkurs darauf in den letzten Monaten reagiert hat. Es hat eine sehr kräftige Erholung gegeben bis zum alten Höchstkurs. Und da haben wir jetzt ein bisschen Schwäche gesehen, wahrscheinlich, weil es auch einmal zum zu Gewinnmitnahmen gekommen ist, aufgrund eben dieser jüngsten Rallye. Es gibt natürlich auch dieses Börsenspruch, dieser Börsenspruch Sell on Good News. Ja, also wenn die Nachrichten gut sind, dann ist ja gar kein Spielraum mehr für Verbesserungen. Also dann kann man die Aktie auch verkaufen. Ganz so würde ich das im Fall Allianz jetzt nicht sehen. Ich erwarte zwar schon, dass es jetzt eine Kurskorrektur gibt aufgrund der Rallye, aber das wäre dann auch wieder eine Kaufgelegenheit. Und Allianz wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren äh, weiterhin solide Ergebnisse führen. Und wie du es schon richtig sagtest, es ist schon immer gut, solche Werte auch im Depot zu haben, damit man ein bisschen die Volatilität ähm, im Griff hat.
0: Machen wir mal den großen geografischen Sprung nach Amerika zur Wall Street. Dort hatten ja in dieser Woche ebenfalls noch einige sehr bekannte Namen ihren Auftritt mit ihren Quartalsberichten. Hier mal einige Titel herausgepickt. Den Anfang möchte ich machen mit Cisco Systems, ist ja Netzwerkspezialist, hat bei der Vorlage seiner Zahlen positiv überraschen können. Ja, ganz knapp gefragt, ist denn Cisco ein Kauf?
1: Also was bei Cisco überraschend war, war der sehr positive Ausblick. Die Zahlen, die Gewinnzahlen, die dann geschlagen worden sind, das waren glaube ich nur zwei Cent, wo Cisco besser war als die Erwartung. Okay, das ist jetzt in Ordnung, aber nichts zu atemberaubend. Aber den Ausblick, den sie da gegeben hat, der war schon sehr positiv. Und das ist im gegenwärtigen Umfeld natürlich herausragend, weil im Moment gibt es nicht sehr viele Unternehmen, gerade eben. Technologiebereich, gerade jetzt hier Cisco ähm, als äh, ähm, multinationales Technologieunternehmen, dass die dann so optimistisch für 23 sind. Ja, das passt zum Beispiel gar nicht in das, was wir ange eingangs dieser Sendung diskutiert haben, dass die Bank of America dort also jetzt äh, noch irgendwie schwarz malt. Und Cisco ist jetzt aber auch nicht dumm. Also die wissen schon, was sie sagen und die wissen auch, was sie tun. Und ich ja eben gesagt, Halbleiter und dieser Bereich ist natürlich ein, ein, ein Gradmesser für das, was da kommt. Und wenn die Halbleiter anfangen, positive Töne von sich zu geben, dann sollten wir hinhören. Ja, Das kann dann also sehr viel gewichtiger sein als jetzt irgendwelche Prognosen von Banken oder irgendwelchen Schwarzmalern. Und ähm, ich hatte Cisco jetzt auch schon einige Zeit beobachtet. Vom Kurs her gab es jetzt keine eindeutigen Signale, aber unter den Prämissen, die Cisco jetzt selber nennt, äh, werden wir uns die Aktie sicherlich anschauen und ähm, möglicherweise auch demnächst wieder zum Kauf im
0: Ein weiterer Wert, der in dieser Woche ja geradezu Achterbahn gefahren ist, war Airbnb. Das Unternehmen äh, vermittelt ja Ferienwohnungen und auch hier spielten ein, äh, die positiven Quartalszahlen eine Rolle. Äh, daraufhin ging es ja, in der Aktie am Donnerstag um über 13 Prozent nach oben, am Freitag wieder über 9 Prozent nach unten. Äh, ja, hat sich die Meinung des Marktes binnen 24 Stunden geändert oder sind das nur Gewinnmitnahmen und was sollte man mit der Aktie eigentlich anstellen? Ja, also
1: äh, die Volatilität der Börse, da, da wie, wie wir immer schon sagten, das muss man immer ein bisschen aus einer gewissen Distanz sehen. Ne? Erst kommen positive Zahlen, dann kommt wieder so eine Schwarzmalerei-Geschichte wegen den Zinsen und dann macht die Börse mal so, mal so. Das ist jetzt nicht so relevant. Ich glaube, viel wichtiger ist äh, zu erkennen, dass, was Airbnb auch zwischen den Zeilen sagt, nämlich, dass die Leute wieder massiv reisen, insbesondere wieder in die Städte. Das ist ja bei Airbnb äh, eigentlich mal das Kerngeschäft gewesen, äh, Wohnungen in in den in, in Ballungszentren. Und da hat es eben eine deutliche Verbesserung gegeben. Und das war ja so die große Sorge, was passiert so nach Corona? Wie, wie, wie verhält sich das Reiseverhalten im Allgemeinen? Und man sieht, eigentlich geht es wieder zurück in Richtung Normalität. Und je weiter Corona in in die Vergessenheit gerät, desto mehr werden eben solche Werte auch wieder profitieren. Und ich denke auch, dass hier noch eine Menge Musik drin ist. Also Airbnb ist ja auch durch diese ganze Geschichte ordentlich unter Druck geraten und fängt jetzt an, so ein bisschen technisch sich da zu stabilisieren. Seit April des letzten Jahres, nee, Entschuldigung, seit dem Sommer des letzten Jahres haben wir da so eine Art doppelter Boden und das charttechnische Bild von Airbnb, das sieht äh, jetzt seit neuestem schon sehr attraktiv aus. Wir haben Airbnb ja auch immer schon in Future Money äh, gecovert und waren auch immer dabei und ich denke, das ist auch einer der Werte, die 23, 24 äh, sich äh, deutlich erholen werden, weil jetzt es eben doch klarer wird, äh, wie der Verbraucher sich hier wieder einpendelt und Airbnb hat eine starke Marke, ist gut präsent, hat auch ein bisschen was an den Kosten getan, wir haben also ein bisschen, sich da noch ein bisschen effektiver aufgestellt und das wird sich dann auch sicherlich dann noch in den, in den Zahlen bemerkbar machen. Also ich würde, wäre nicht überrascht, wenn wir zum Jahresende irgendwie Kurse so um die 180 bis 190 Dollar sehen, gegenwärtig 130 und das ist ja schon mal ganz ordentlich.
0: Ein weiterer Wert, der berichtet hat, war Roblox. Roblox ist ja gerade für regelmäßige Leser unseres Future Money auch im Prinzip ein alter Bekannter, ist eigentlich eine Gaming-Plattform, aber soll womöglich in Zukunft eine Schlüsselrolle beim Aufbau eines Metaversum spielen. Nun hat man Zahlen vorgelegt, dabei überraschten unter anderem die sogenannten Bookings, also die äh, ja, Umsätze, die man in Rechnung gestellt hat. Ähm, ja, wie sind deine aktuellen Perspektiven für die Aktie? Ja, also
1: äh, Roblox ist deswegen spannend, weil man ja äh, ursprünglich gesagt hat, äh, während Corona äh, gab es ein Hype um Gaming. Klar, wir waren alle in den Lockdowns und dann haben wir zu Hause äh, vor Langeweile nicht gewusst, was wir machen sollen und dann sind eben viele ins Gaming gegangen. Und dann hat man gesagt, okay, wenn Corona dann irgendwann vorbei ist, dann wird das sich wieder abebben. Und das ist nur bedingt der Fall. Es gibt äh, Durch Corona sind viele Menschen zum Gaming gekommen und sind viele sind auch geblieben. Und das ist entscheidend, weil Gaming, das haben wir ja schon damals immer geschrieben, ist nicht gleich Gaming. Und was hier passiert, gerade so diese Meta-Geschichte und mit den Avataren und diese künstlichen Welten, die da geschaffen werden, und das ist ja das, wo Roblox tatsächlich führend ist, die haben auch eine eigene Währung, ja, die heißt, glaube ich, Robux mit der Spieler dann ihre Avatare verschönern können und, und andere Premium-Funktionen erwerben können. Also das ist schon so ein kleines Mikrouniversum universum Und ähm, das zeigt als, dass Gaming, wie wir es ja schon vor drei Jahren gesagt haben, ist so definitiv angekommen. Das sind nicht mehr die pickeligen kleinen Teenager, die dann äh, spielen, sondern das sind äh, alle Bevölkerungsschichten und äh, alle Geschlechter in allen Altersklassen sind dort vertreten und äh, die Zahlen waren, wie gesagt, sehr positiv und ich denke auch, dass äh, das eben ein Zeichen dafür ist, dass in diesem ganzen Gaming-Sektor noch sehr, sehr viel Musik drin ist. Ich persönlich bin kein Gamer, ich war auch nie Gamer, ähm, aber ich habe das bei unseren Teenagern immer gerne verfolgt und ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch Bekannte, die äh, sehr engagiert gamen und tatsächlich ähm, das so handhaben wie andere Fußball ja? und insofern äh, ist das schon ernst zu nehmen und tatsächlich, wenn es dann auch in Richtung Metaversum geht, also diese Verschmelzung äh, und dann bekommt das ganze Gaming natürlich auch einen ganz anderen wirtschaftlichen Charakter, also wie Sie eben sagt, mit eigenen Währungen dort tatsächlich Handel zu betreiben, an dem dann das Unternehmen, in diesem Fall Roblox, verdient, das ist schon sehr, sehr spannend und ähm, deswegen beobachten wir diesen Sektor ja auch sehr gerne und sehr genau und Roblox ist tatsächlich auch einer unserer Favoriten und die Zahlen haben das jetzt auch belegt, dass es äh, auch für 23 dann Favorit bleiben wird.
0: Zum Schluss noch der Blick auf Palantir. Äh, Palantir ist ja nicht so ein besonders einfacher Wert. Wenn wir uns mal ein bisschen zurückerinnern, als äh, das Unternehmen an die Börse kam, ist es relativ stark hochgejubelt worden, um dann sukzessive wieder äh, rückläufig zu sein in, im Aktienkurs. Ähm, das Problem bei Palantir war ja eigentlich immer schon, dass man als Spezialist für die Datenanalyse, also man stellt Software bereit für die Datenanalyse, ein sehr starkes Standbein hat bei Kunden, ich sag mal so Regierungen, Geheimdienste etc. Pp. Und das Geschäft bringt natürlich auch mit sich, dass viele Aspekte eben dieses Geschäftes vollkommen intransparent sind. Deswegen haben auch viele Anleger, Bislang so ein bisschen einen Bogen um Palantir gemacht. Jetzt hat das Unternehmen erstmals in seiner Unternehmensgeschichte operativ einen Gewinn ausweisen können. Das wurde auch grundsätzlich sehr positiv an der Börse vermerkt mit entsprechenden auch Kursgewinnen zeitweise. Glaubst du, dass Palantir hier vielleicht, ich sag mal so, so einen zweiten Frühling bekommen könnte jetzt? Ja, das ist
1: schon denkbar. Das ist erstmal ein positives Zeichen, dass sie also profitabel sind Dann offensichtlich machen sie ja vieles richtig und insofern ist das jetzt erstmal gut, gerade in dem aktuellen Umfeld, wo Tech-Werte eben sehr im Fokus stehen und diejenigen, die Geld verlieren, sind natürlich anders zu bewerten als diejenigen, die Geld verdienen. Also insofern ist das schon mal positiv. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, ob sich das jetzt in, in, im nächsten Quartal nochmal fortsetzt, also ob daraus ein richtiger Ertragstrend wird oder ob das jetzt eine einmalige Geschichte ist. Ich glaube schon, dass sie das schaffen. Das Geschäft ist natürlich stabil, aber wie du schon richtig sagtest, das Problem ist, es ist eben auch intransparent, also richtig viele Informationen gibt es nicht und das macht es natürlich sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen, zu gucken, also wie geht die, wie, wie lautet die Story von Palantir, was ist denn deren Wachstumsstrategie, Wo in welche Bereiche wollen sie vordringen, etc. Und da sind sie halt sehr äh, zurückhaltend und sehr verschlossen, weil eben das ein sensibles Geschäftsmodell ist und Palantir ist dann sozusagen eine der wenigen Aktien, wo man sich mehr oder weniger immer so auf die Gegenwart konzentrieren muss und sagen, okay, was machen die gerade und wie wahrscheinlich ist, dass sie das auch in Zukunft weitermachen. Aber es gibt nichts, die die Möglichkeit zu erahnen, ob sie jetzt ähm, richtungsorientiert von, von, von Sektor ähm, investieren werden oder ob sie begreifen, wo die Strömungen hingehen und ob sie dann auch mit, mit ihren Produkten und Dienstleistungen den, ähm, den gut aufgestellt sind. Insofern würde ich sagen, wenn man darauf vertraut, dass Palantir auch weiterhin gute Geschäfte mit ihren Kunden so macht, dann ist das sicherlich jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen, aber es ist schwierig zu sagen, wohin geht dann der Kurs. Ja, es wäre schon viel, wenn er sich von derzeit 9 Dollar, vielleicht sage ich jetzt mal wieder auf das Niveau vom Oktober, erholen würde. Das waren dann ungefähr 18 bis 19 Dollar und es wäre dann schon 100 Prozent Kursgewinn. und das halte ich durchaus für denkbar, dass diese Erholung stattfindet. Und dann müsste man sich das Bild nochmal anschauen, zu gucken, kann man Palentier dann für die Zukunft nochmal einschätzen. Aber jetzt in Stimmungstief die Aktie zu kaufen, das ist sicherlich ein, wie sagt man schon, ein Play wert.
0: Ja, damit herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter mit neuen Besprechungen, neuen Kommentierungen zur Marktlage und zu Einzelwerten. Heute erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche dann auch wieder mit ein. Bis dahin, habt eine gute Zeit, gute Geschäfte. Macht's gut. Tschüss.
1: Und tschüss von meiner Seite.